0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Gast ist heute Michael Fitz. Java 21 ist gerade rausgekommen, ähm, da ich bin, vielleicht sogar heute, je nach Release-Termin. Ähm, ja, Michael ist Java Champion und daher äh, müssen wir reden. Ja. Michael, so außer dich mit Java zu beschäftigen, was machst du sonst noch so bei InnoQ? Ja, äh,
1: genau. Hi, ich bin Michael. Ähm, ich mache halt meistens Java in meinen Projekten und sonst mache ich bei InnoQ das, was wir in Projekten halt so oder was in Projekten so anfällt. Also viel halt Backend, viel auf der JVM. Ich veröre mich aber auch schon mal ins Frontend und genau neben Projektarbeit schreibe ich Artikel, halt Vorträge und mache das, was so ein Consultant halt so tut. <lacht> okay. Ähm, ja, Java
0: 21 ist ein... LTS, Long-Term Support äh,
1: Release, äh, was bedeutet das überhaupt? Ähm, genau, ich äh, hätte jetzt nochmal nachgucken müssen, aber äh, ich meine, äh, kurz vor oder mit JDK 17 haben sie eben äh, beschlossen, dass nicht wie bei den ganzen, nee, noch früher muss gewesen sein, irgendwo 9, 10 rum haben sie festgestellt, dass früher eben alle drei bis vier Jahre so ein Java-Release rauskam und dass das eben doch eine lange Zeit ist. Ich meine, zwischendurch waren auch mal fünf Jahre zwischen zwei. Und äh, dann wurde eben von Oracle vorgeschlagen, ähm, sie würden ganz gerne jedes halbe Jahr einfach Java releasen und das dann anders machen als vorher. Also vorher war es halt so, wir wollen fünf Features fertig haben und es kommt halt dann raus, wenn die Features fertig sind. Und äh, damit sind sie quasi umgeschwenkt. Jetzt kommt halt jedes halbe Jahr terminiert ein Release raus und was drin ist, ist drin und was nicht drin ist, kommt halt später. Und äh, dann gab es aber natürlich einen Aufschrei durch die Community, weil also wir so in der Java-Welt sind ja auch an Stabilität und längere Zyklen gewohnt. Und dann wurde halt irgendwie gesagt: Naja, kommt zwar jedes halbe Jahr ein Release raus, aber nicht alle Hersteller werden für jedes halt fünf, sechs, sieben, zehn Jahre Support anbieten. Und dann hat man sich damals darauf geeinigt, dass alle drei Jahre, also alle sechs Releases, eins so ein inoffizielles LTS-Release wird, wo dann eben ja eigentlich alle Hersteller Support für anbieten. Also alle, die ich so kenne, die Support bieten, bieten mhm. das dann. Und kurz nach äh, JDK 17, das war quasi dann, also 11 gab es als LTS und dann 17, äh, ist Oracle dann nochmal vorgeprägt und hat... Äh, gesagt, naja, wir würden ganz gerne das noch verkürzen und ab jetzt alle zwei Jahre ein LTS machen. Und dementsprechend äh, ist jetzt 21 quasi das erste, äh, nach zwei Jahren. Mhm. Genau. Und äh, neben Oracle bieten eben die gängigen anderen Hersteller äh, auch Support, also Long Term-Support auf, also Azul, äh, IBM, äh, AWS mit Coretto, äh, Microsoft hat auch ein eigenes, ob ich den Namen gerade nicht weiß. Also die alle werden das halt jetzt länger supporten, genau. Ja, also ich, ich finde es ja gut, dass dass man ein bisschen schneller vorwärts geht. Wie siehst du das? Ja, genau. Also ich finde es auch ganz gut. Vor allen Dingen haben sie jetzt ja auch noch, ich greife jetzt ein bisschen vor, man nicht so schlimm, geben auch noch zwei verschiedene Arten von Features dann hinzugefügt. Also es gibt jetzt eben nicht nur noch diese finalen Features, sondern es gibt jetzt noch so Incubator und Preview Features. Incubator Features erlaubt halt, super früh einen, sehr, sehr frühen Stand rein zu also einfach mal zu releasen mit so einem Feature und dann kann man halt mal ausprobieren ne, mit so einem Release, wie funktioniert das. Ähm, genau, bei Incubator-Features ist dann halt noch die Besonderheit, die können auch wieder gedroppt werden, wenn man doch merkt, das funktioniert so gar nicht. Ähm, und Preview-Features ist dann eben schon eine etwas weitere Phase. ne Also ist man sich sicher, das Feature wird schon so kommen und vermutlich auch in etwa in der Art, wie wir es haben, aber dann kann man eben auch da äh, testen und ähm, für beide muss man dann aber noch so ein Fleck äh, angeben, sowohl beim Kompilieren als auch zur Ausführung, damit halt sichergestellt ist, dass nicht jemand sich auf ein Feature verlässt, dann fällt es weg oder wird vollkommen geändert und meckert dann. ne Also ich hab, baue hier meinen ganzen Produktionscode drauf auf. Mhm. und Genau, das kann man von, von 17 jetzt zu 21 auch schon sehen. Also gerade diese Zwischenreleases 18, 19, 20 enthalten unwahrscheinlich viele Preview- und Incubator-Features und vieles davon ist jetzt mit 21 dann final geworden. Ne? Also da hat man halt die zwei Jahre genutzt, damit äh, die, die eben nicht von LTS zu LTS springen, das Feature schon mal ausprobieren können und Rückmeldung geben können. Und die, die von LTS zu LTS springen, die haben jetzt aber die Chance, das Feature dann in der finalen Form direkt zu benutzen. Also ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Wie
0: wie in deinen Projekten was empfiehlst du da soll man von LTS zu LTS springen also immer nur so eine LTS-Version haben oder auch ständig ich
1: sag mal die die neueste nehmen ich habe im Projekt jetzt glaube ich schon beides gehabt ich bin ein bisschen persönlich ein bisschen konservativer und gerade dadurch, dass jetzt so viele auch immer nur Incubator und Preview Features waren, hatte ich das Gefühl, es hat es jetzt nicht so richtig gelohnt, die ganzen Zwischenreleases mitzunehmen. Zumal man dann ja auch alle sechs Monate, also weil die nicht LTS Releases, die verlieren quasi sofort den Support, wenn das nächste raus ist. Das heißt, man kriegt keine Sicherheitsupdates mehr und so. Mhm. Das heißt, man muss dann immer, also man muss jedes halbe Jahr zeitnah eben auf die nächste Version gehen. Ähm, dann muss man manchmal ja auch noch darauf warten, dass die Tools das unterstützen. Also gerade alles, was mit Bytecode macht, dann müssen die Bibliotheken ja auch ein Update machen und ähm, je nach Projekt ist mir das ein bisschen zu viel Aufwand und dann warte ich lieber und gehe von LTS zu LTS, aber in einem Projekt haben wir auch äh, eben alle Zwischenreleases mitgenommen, das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Mm, okay, okay. Ja ich, bin ja, ich bin ja tendenziell so, dass ich... Äh, ich muss immer das Neueste dann nehmen, ja, aber wird
1: dann auch immer gerne gebremst. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ich bin ja vielen Spring-Projekten da noch unterwegs, da muss man immer ein bisschen gucken, wann, welches Spring Boot-Release in dem Falle meistens. ne? Mhm. Die die Sprache auch unterstützt, aber die also die sind alle schon mittlerweile ziemlich schnell. Also früher hat das ja auch mal ein halbes Jahr dann gedauert, bis so eine Bibliothek rauskam, die irgendwie, sowas wie Buddy oder so, hat das schon mal länger gedauert, aber mittlerweile testen die alle auch schon vorher mit den äh, Preview-Milestone-Releases und dann geht es eigentlich ziemlich zügig. Auch IntelliJ. Früher war es, glaube ich, eher so, dass es mal noch ein bisschen gedauert hat nach dem Release. Und mittlerweile kann man häufig die Sprachfeatures auch vorher schon schon anticken. Genau, aber ein bisschen muss man halt schon dann koordinieren. Ne? Und von LTS zu LTS ist ein bisschen einfacher Gefühl. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt so eine neue Änderung, also wenn ich eine Änderung habe, wie, wie würdest du
1: diese Änderungen kategorisieren? Äh, ja, gen genau. Also die Besonderheit ist vielleicht ein bisschen, dass, dass JDK ist ja mehr als nur die Sprache Java, ne? genau, das heißt, je nach Feature kann es sein, dass du Sprachänderungen an der Sprache Java mit drin hast. Also äh, genau, du hast im Vorgespräch gesagt, für dich ist immer ein guter Indikator ein neues Keyword, dem würde ich zustimmen, genau, oder ein ganz neues Konstrukt, aber äh, primär ist das irgendwelche Keywords. Ähm, dann gibt es natürlich Bibliotheksänderungen an der Klassenbibliothek, ne? die ist nicht sprachspezifisch, aber ist halt auch, wird auch mit dem JDK ausgeliefert. Theoretisch gibt es dann noch äh, Tooling-Sachen. Also das JDK bringt ja auch Tools mit ne, neben dem Compiler und der Ausführungsrandheim, sowas wie das JavaDoc-Tool oder früher, um irgendwelche RMI-Stubs zu generieren oder so. Das gehört irgendwie auch mit dazu. Ähm, dann hat die Laufzeit natürlich noch äh, die garbage kollektoren wo sich nochmal was tut. Ich glaube, das sind so die groben vier. Hast du noch was?
0: Ich hatte nur, also ich hatte, für mich hätte ich gesagt, okay, neue Bibliotheken, Sprache, Tools, Runtime und dann JDK Enhancement, wobei ich nicht so genau weiß, ob Bibliothek und JDK Enhancement nicht vielleicht doch das gleiche ist.
1: Ja, also genau. Ich, ich, ich weiß nicht. In, in Gefühlt ist in meiner Praxis das auch gar nicht so sehr relevant häufig, was das ist. Also es ist ganz nett, um Artikel oder einen Talk zu strukturieren. Mm. Aber in der täglichen Arbeit äh, ist das nicht, also nicht so viel. Für IDEs ist das wahrscheinlich auch ein Unterschied. Ne? Also Sprachfeatures werden die wohl komplizierter einbauen müssen als äh, eine neue Klasse mit Methoden. Weil das ist ja immer dasselbe eigentlich. Ne? Aber, ja. Ja, und Runtime muss man vermutlich überhaupt nichts machen. Ja, höchstens auf Regressions testen oder wer weiß, ne, aber ja.
0: Okay, ja, dann starten wir doch mal mit, äh, mit so ein paar Neuerungen. Für mich war die vielleicht die interessanteste Neuerung, also einfach ähm, von, vielleicht noch nicht mal vom Gebrauch, aber einfach so, äh, die interessanteste Erneuerung, die Virtual Threads.
1: Was was, was sind Virtual Threads? Warum brauche ich die? <lacht> genau, es ist eigentlich lustig, weil also, wenn man sich mit äh, Kollegen und Kolleginnen unterhält, die äh, mehr Erfahrungen und noch länger in dieser Industrie sind als ich, die erinnern sich immer dran, dass Java ganz am Anfang auch schon mal so green Threads, virtuelle Threads hatte und wir da jetzt wieder hingekommen sind. Äh, genau, also der Unterschied ist, die, die Threads, wie wir sie bisher kannten im JDK, die haben quasi eine 1 zu 1 Abbildung auf einen Thread im Betriebssystem. Das heißt, das, da wird halt im Betriebssystem ein eigener Thread gespawnt und da wird quasi dann der Java-Code daraus ausgeführt, den ich in meinem Thread ausführe. Und was sie jetzt mit den virtuellen Threads gebaut haben, ist, dass quasi die, ähm, die JVM, also die Runtime selber, die jetzt die Threads ausführt und auch scheduled. Das heißt, die JVM spawnt halt eine gewisse Anzahl an Betriebssystem-Threads und macht dann quasi intern so ein Worksharing-Thread-Scheduling. Und das hat dann vor allen Dingen den Vorteil, dass man eben also für für die diese nativen Threads muss man halt den ganzen muss man immer einen eigenen Stack und so aufbauen für die Threads und ein Teil davon entfällt halt. Das heißt, der Overhead von diesen virtuellen Threads ist viel viel geringer. Und äh, der JEP selber, also JEPS sind immer das, wo man diese größeren Erweiterungen im JDK drüber spezifiziert. Jetzt muss ich gerade gucken, das ist, der fertige ist der JEP 444. Genau, der spricht sogar davon, dass es möglich sein müsste, auf normaler Hardware auch eher Richtung Millionen von diesen virtuellen Threads zu erzeugen, wo man, wenn man das mal mit den nativen Threads versucht hat, viel, viel früher in äh, irgendwelche Wände reinläuft. Ähm. Genau, und, und weil die so leichtgewichtig sind, braucht man die zum Beispiel dann auch nicht poolen. Also ganz typisch in Java ist ja, also früher hat man ja sogar normale Objekte gepoolt, weil die Runtime nicht so schnell war. Mittlerweile mm. sind Threads so das Letzte, was man eigentlich fast immer poolt, also Threads und Datenbankverbindung. Ja. Und äh, die virtuellen Threads muss man aber nicht poolen, weil die so wenig Overhead haben, sondern da erzeugt man halt wirklich dauerhaft neue.
0: Ja. Ja, wenn ich so an Threadpools denke, dann denke ich immer so automatisch äh, an, ich sag mal, Infrastruktur-Software, die die nutzen. Also keine Ahnung, Elasticsearch, Tomcat und so weiter. Ähm, vielleicht auch, also Spring unter der Haube. Ähm, kriegen wir davon, glaubst du, kriegen wir davon viel mit? Oder ist das eher ist das eher so, ich sag mal so, so die, die typischen Frameworks, die wir nutzen, nutzen halt jetzt Virtual
1: Threads und mhm. wir sind nochmal eine Ebene höher. Ich glaube, es kommt, äh, wie so oft in der Team, ein bisschen drauf an. Ähm, also zum einen, genau, ähm, werden wohl alle Frameworks die die Möglichkeit bieten, zu sagen, ich nutze ab jetzt virtuelle Threads und dann machen sie es unten drunter. Ähm, das hat zum Beispiel den Vorteil, ähm, dass man vielleicht in Anwendungen, die so gerade sagen würden, wir brauchen Reactive, um Non-Blocking zu haben, mhm. da könnte man jetzt sagen, mir reicht der Performance-Schub durch virtuelle Threads. Weil dadurch, dass die JVM das scheduled, hat die plötzlich auch den Vorteil zu erkennen. Ne? Ich warte hier auf Netzwerk und dann pausiert sie quasi wirklich den Code und macht auf dem nativen Thread, führt sie dann einen anderen virtuellen Thread auf. Das heißt, ich kriege dieses Non-Blocking zum Teil geschenkt, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, da könnte man es halt sehen, ne? dass es sich nicht vielleicht bei einigen Apps nicht lohnt, dann Reactive zu machen. Um, und dieser Jab 4.4.4, der sind ja nur die virtuellen Threads, der kommt aber noch mit zwei Jabs, die ich so in die Nähe zählen würde, nämlich um, die uh, Scoped Values, das ist 4.4.6, das ist eine Preview, und die 4.5.3, das ist Structured Concurrency, das ist auch eine Preview. Um, da wird so ein bisschen eben drauf, also das ergänztes Programmiermodell um Dinge, die es einfacher und wieder angenehmer machen, mit viel mit Threads zu arbeiten. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass man jetzt doch eher mal hingeht und auch äh, selber Code-Threaded, wenn das Sinn macht. Okay, genau, also Structured Concurrency kann grob gesagt, das gucke ich nochmal schnell in den Chat rein, bevor ich Mist erzähle, da ist schon die Idee, dass man, man hat quasi so eine Art Barriere, an denen kann man dann äh, eben virtuelle Threads man startet die über die Barriere und die Barriere, ähm, auf der kann man irgendwann Join sagen und die wartet dann halt, bis alle fertig sind mhm. oder bis einer fertig ist. Das ist halt ein bisschen wie die Barriere gemacht. Das, ne, das ist was, was aktuell super schwierig ist. Du spawnst zwei Threads und möchtest quasi auf den ersten warten und der zweite kann dann auch abgebrochen werden, also der, der zuerst zurückkommt, ne, nicht den ich jetzt erst ja. starte. Und das geht mit diesem Structured Concurrency eben. Ähm, ja. Also es sieht, ich glaube, die Idee ist, dass man so ein bisschen in so eine Art Sync-Await-Leseart kommt. Es ist ein bisschen, ja, das heißt Clumsy auf Deutsch. Also ein bisschen, es sieht noch ein bisschen komisch aus, finde ja. ich, aber es funktioniert halt. Ja. Hey, also, ähm,
0: ich denke, jetzt bin ich kein Go-Programmierer, ich mache auch also sehr wenig äh, Kotlin. Ähm, aber zum Beispiel bei Kotlin gibt es ja auch so äh, Coroutinen, also wo man einfach relativ ja, das ist so, so relativ einfach, Concurrency zu machen und also ohne, dass du jetzt großartig Frameworks brauchst. Und das hört sich jetzt für mich so an, als
1: würde das in Java auch in die Richtung laufen. Ja, genau. Es geht ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, extrem darauf an, was für Anwendungen man schreibt. Na, also wir bauen ja vieles so langweilige crud -Web anwendungen die aber auch ihren Existenzberechtigung haben. Da muss man häufig halt nicht so viel unbedingt parallelisieren oder so. Da sieht man das wahrscheinlich seltener, aber es gibt bestimmt Anwendungen, wo das auch super Sinn macht. Ne? Also, also ich bin jetzt kein App-Entwickler, ich verirr mich nur selten da
0: rein, aber bei Apps ist das ja schon, also da, da ist, wenn du deine Remote-Calls machst, dann äh, versuchst du ja auch asynchron zu machen.
1: Genau, und was ich noch sagen wollte, diese Scope Values, genau, die sind halt auch daraus entstanden, weil was ein bisschen problematisch war, ist, wenn man in Java mit Threads gearbeitet hat und man hat so Werte, die man irgendwie in allen, in dem Thread und all seinen Callern und so braucht, dann hat man ja häufig diese Thread Locals, die man dafür benutzt, ja. also wo man quasi ja einen Wert an einen Thread bindet, ja. das ist halt mit den virtuellen Threads dann ein bisschen kollidiert. Es ist jetzt so, dass man die benutzen kann mit Virtual Threads, aber dieses Scope Values soll das halt mittelfristig ersetzen. Und da sagt man, also das ist ein bisschen wie, ich weiß nicht genau, wie dieses Closure Feature heißt, aber in Closure hat man das auch. Da kann man quasi in einer Funktion eine Variable binden und die ist dann quasi, also diese globale Variable können dann alle im Call-Tree unten drunter können oben drauf zugreifen, können die aber nicht ändern. Und genau das machen diese Scope-Values auch. Das heißt, du kannst äh, eben wie in so einem Art Try-Catch-Block einfach eine statische Variable setzen und die sehen dann alle, da unten drunter können auf diese statische Variable zugreifen und sehen den Wert, aber eben nicht die, die in einem anderen äh, Thread laufen. Ne? Ähm, das heißt, das ist ein bisschen besser als Thread-Locals und ist vor allen Dingen deutlich ähm, äh, Ressourcen sparender und ähm, es ist sichergestellt, dass die auch wieder weggeräumt werden, weil das kann einem bei Thread Locals ganz schnell passieren, dass man irgendwo das Clear vergisst und genau, mhm. da haben sie jetzt eben auch noch was, was sie äh, dran bauen. Ähm, also,
0: nur damit ich mit den Scoped Values mhm. richtig verstehe, also ich, ich starte jetzt, sagen wir mal, 10.000 virtuelle Threads, also meinetwegen in so einer Schleife und dann ähm, vor der Schleife, oder in, 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 wo würde ich praktisch den diesen Local-Wert, den würde ich in der Schleife
1: initialisieren und dann... Es kommt ja drauf an, ne also genau, die Werte können sich auch an unter sozusagen, also auch virtuelle Threads bauen ja wie so ein Baum auch, ja. genau, und ähm dann kommt es darauf an, wenn man im Moment die virtuellen Threads nur so startet, dann vererben sich diese Scope-Values zum Beispiel nicht. Wenn du aber dieses Structured Concurrency benutzt, was okay. wir eben hatten, mhm. dann vererben die sich auch auf Sub-Threads. Genau. Es kommt halt ein bisschen drauf wie an, wie du das, wie du das startest. Ja. Und du hattest genau, gesagt, aber, ja, ja. Nimm du, äh, du hast gesagt, die können,
0: auf die, die Werte können gelesen werden, aber die kann man auch schreiben. Äh, nee, genau,
1: das kannst du nicht. Genau, bei okay, Shred Locals, okay. die kannst du ja von überall verändern genau. und diese Scope Values, die werden quasi einmal oben gesetzt und dann, äh, genau, kannst du die unten nur noch lesen, äh, beziehungsweise du kannst den Scope Value natürlich nochmal neu setzen, so ungefähr, äh, dann sehen den wieder alle unten drunter, aber alle oben drüber sehen noch den anderen Wert, also dann kommt man in so ein Mischmodell, ähm, genau, muss man immer gucken, wo das passiert.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, Thread Local Schreiben habe ich eigentlich nur früher, äh, also in, in, bei Spring Security <lacht> habe ich das öfter mal gemacht. Aber ansonsten,
1: ja, wo man es halt häufig implizit benutzt, ist in so einem Map Diagnostic Context vom Logging Framework. Ne? Also da macht man es nicht nicht selber, aber die benutzen diesen Mechanismus meistens auch. Ne? Also das mhm. ist was, damit jeder Log-Nachricht wird dann dieser genau. Wert angehangen. Genau, die benutzen das eigentlich auch fast immer.
0: Aber zum Beispiel bei, ja, also bei dem Beispiel, wenn ich jetzt MDC, Map Diagnostic Context, also ich schreibe den Wert, ach so, genau, und dann kannst du eigentlich, der es wird ja eigentlich nur einmal geschrieben und dann wird ständig gelesen. Ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Das äh, lässt sich, ließe sich dann auch so ganz gut abbilden, genau.
0: Okay, ähm. Ja, von meiner Seite aus wäre es das schon zu uh, Virtual Threads mit meinen Fragen. Hättest ähm, du noch irgendwas, was du denkst, das müssten wir alle noch
1: wissen zu dem Thema? Äh, nö, ich, ich kann da mal raus und ich habe noch einen sehr guten YouTube-Vortrag von allen, von denen das implementiert hat, irgendwo gesehen. Wenn ich den nochmal finde, können wir die in den Show Notes packen. Ja, okay. Ja. Nächste, ähm, nächste Neuerung wären Record
0: Patterns. Was ist das und warum brauchen wir die? Äh,
1: genau, Records äh, müssten mit Java 17 damals schon gekommen sein. Ähm, genau, das das Konstrukt äh, in Kotlin, hatte das leicht vorher, da heißt das halt Data Classes, andere Sprachen haben das auch. Das heißt, man definiert für so eine Sprache nur die Properties und man kriegt dann äh, Hashcode equals to String automatisch und äh, die Besonderheit bei Java Records ist jetzt noch, dass die Werte dann unveränderlich sind. Das heißt, ich habe Quasi nur Getter, aber keine Setter, um sie zu ändern. Außer ich habe Listen, ne? die kann ich mit Add und so immer noch manipulieren, aber das ist das übliche Problem, wo wir in Java haben. Genau, und ähm, zusätzlich kam ja dann, hat Java ja angefangen, so Pattern-Matching zu implementieren. Angefangen mit dem Pattern-Matching in instanceof. Das heißt, ich kann jetzt ja sowas schreiben wie if String S, ne, if X instance of string s und wenn es dann, also wenn X vorher als, als Object deklariert war, aber es ist ein String, dann habe ich quasi in dem If-Block automatisch an dieses S, was hinten dran kommt, den String gebunden und kann dann da auch alle String-Methoden drauf aufrufen. Und ähm, die Record-Patterns kann ich jetzt eben genauso auch benutzen. Also ich kann dann sagen, ähm, wenn X instance of myRecord ist, und dann ist noch die Besonderheit, ich kann... Ähm, die äh, Properties jetzt sozusagen auch direkt an Variablen binden. Also angenommen, wir hätten einen, einen Record äh, Point mit den Properties int x, int y für die Koordinate, dann kann ich jetzt sagen, if x instance of point äh, x, y und kann jetzt in dem... Block von dem if quasi direkt auf x und y zugreifen, weil ich quasi die Properties direkt mitgebunden habe. Ein bisschen in Closure würde man das glaube ich eher als Destructuring bezeichnen in vielen anderen Sprachen und genau in die Richtung geht's es halt. Ne? Wobei, wo ich es gerade sehe, man muss auch noch, also du musst sagen if x instance of point äh, int x int y. Also du musst den Datentypen dann nochmal angeben, aber genau, aber du kannst danach direkt quasi auf die die Properties des Records zugreifen und das funktioniert dann auch noch tiefer geschachtelt. Also wenn ich jetzt auch noch einen Colored Point hätte, der wiederum den Point beinhaltet, dann kann ich halt auch auf zwei Ebenen äh, runtergehen und kann das alles direkt binden. Okay. Und das, also das geht im If, geht's auch im, also kann ich auch so einen Switch machen auf? Genau. Äh, ge wenn du nur auf record pattern gehst, äh, ja nicht, aber ähm, genau, das ist ja so ein größeres Konglomerat, sage ich hm. mal, von Features, genau, und mit 21 gibt es nämlich jetzt genau auch Pattern-Matching äh, for Switch, das heißt, ich kann jetzt quasi genau dieses Instance-Of, was ich im If machen konnte, ich kann jetzt auch Switch sagen, ne? also ich kann sagen, Switch-Object und dann kann ich sagen, Case-Point inklusive Destrukturierung und so, also genau, das geht jetzt auch für Records. Ähm, Zusätzlich gibt es jetzt auch noch Switch ähm, mit einem Null-Case. Also vorher musste man den Null-Check quasi immer vor dem Switch machen. Jetzt kannst du aber auch sagen Case Null. Dann hast du den, äh, den Null-Teil ausgedingst. Und ähm, das ist jetzt vielleicht sogar das größte Sprachfeature, wo ein neues Keyword dazukommt. Es gibt auch so Guard-Clauses für das Pattern-Matching im Switch. Äh, da kann man jetzt noch mit einem... Äh, lass mich kurz nachgucken, bevor ich lüge. Ich meine, genau, man kann einen When benutzen. Also du kannst jetzt schreiben Case String S und dann when S Punkt größer sechs dann würdest du in dieses Case wirklich nur reingehen, wenn es ein String ist und wenn der größer, äh, wenn der länger als sechs Zeichen ist. Okay. Ähm, genau, wo man dann eben drauf aufpassen muss, ist, es gibt ein paar Dinger, wo der Compiler sich dann weigert, nämlich ähm, das Beispiel aus dem JEP ist, meine ich ähm, Char-Sequence und String. Also ein String ist eine Char-Sequence, das heißt, wenn du erst einen Case hast, ähm, Case-Char-Sequence-C und danach nochmal ein Case-String-S, dann würde der Compiler sich weigern, das zu kompilieren, weil er sagt, du kommst in dieses Case-String-S halt nie rein. ne? Hm. Weil ein String ja immer eine Char-Sequence ist und das deswegen vorher schon findet, genau. Genau, und so, das ist... Äh Erweitert halt dieses, also damit haben sie ja angefangen. Ne? Also ich glaube, ihr Ziel war von Anfang an genau auch das jetzt im Switch machen zu können. Und sie haben dann ja das so schrittweise rausgezogen. Und das erste war halt, das im If zu machen und hm. jetzt ist das Switch nachgekommen. Ja, ähm, also und ich was, was, ja? Nee, nee, mach erstmal noch. Also genau. Und was da auch noch ein bisschen zukommt, ähm, und auch in das Feature, finde ich, gehört, sind dann noch äh, der Jab 443 Unnamed Patterns and Variables. Und zwar haben sie mit Irgendem JDK damals den Unterstrich verboten als variable weil das ging früher in Java und den haben sie jetzt wieder eingeführt und der hat jetzt eben die Besonderheit, dass der eine semantische Bedeutung hat, nämlich der zeigt an, die Variable wird nicht mehr verwendet. Das heißt, man kann danach nicht auf die Variable zugreifen und du kannst jetzt auch mehrere Variablen im gleichen Scope haben, die quasi alle Unterstrich heißen deswegen. Und ähm, wenn du nämlich genauso was hast wie, du hast einen Colored Point, der besteht aus einer Color und einem Point mit XY und du willst nur das Y haben, dann kannst du jetzt in einem Zoom-Switch tatsächlich einfach für alle Bestandteile, die du nicht brauchst, einen Unterstrich hinschreiben. Okay. Ähm, ja. Du musst dir nicht irgendwie irgendwelche Namen ausdenken. Ähm, oder ähm, genau, also da kannst du die Unterstriche benutzen. Ähm, wo die noch häufig Sinn machen, ist in so einem Try-Finally, also zum Beispiel dieser MDC, den wir hatten, ähm, in Lockback bzw. Simple Logging Facade für J, da gibt es halt so ein Closable, den du im Try Finally benutzen kannst. Und da musstest du dir bisher immer einen Namen ausdenken. IntelliJ hätte den gerne ignored genannt, damit er weiß, du tust damit nichts im Block. Und auch da kann man jetzt den Unterstrich benutzen. Hm. Ne? Okay. Und genau, also, bzw. es ist noch ein Preview-Feature, also es kommt äh, noch. Aber ähm, genau die spielen halt so ein bisschen miteinander zusammen, ne? Die drei Sachen.
0: Ja. Ja, interessant. Also ich denke, so äh, wenn jetzt der, wenn jetzt Scala-Developer äh, zuhören, die denken sich wahrscheinlich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Äh, das hatten wir schon vor 15 Jahren oder so. Aber das ist tatsächlich meine, also also ich angefangen habe 2009 oder 2008, ich weiß nicht, mehr, als ich mich mit Scala beschäftigt habe. Das hat gerade rauskam und dann habe ich so die ersten Frameworks, die es so gibt, äh, gelesen und da da habe ich gedacht, die machen aber ganz schön viel Pattern Matching in. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob es einfach nur, ob Switch Case war oder ob es da das ist schon zu lange her. Aber wird ähm auf
1: jeden Fall. Genau, ähm, können wir auch noch in die uns packen. Es gibt einen info InfoQ Artikel von Brian Götz, der der Java Language Architect bei Oracle ist äh, aus dem Sommer letzten Jahres, ja. ähm, wo er sagt, uh, Data-Oriented Programming in Java. Und genau das sind alles so Features, die es ermöglichen. Dazu kommen noch diese Sealed Interfaces, die vor ein paar, mit 17 glaube ich auch gekommen sind, wo du sagen kannst, na ne, dieses Interface A wird, darf nur von den Klassen A, B, C implementiert werden. Und dadurch kannst du zum Beispiel, wenn du darauf jetzt ein Pattern-Matching machst, weiß der Compiler ja auch, wenn du alle Fälle behandelt hast, weil du weiß ja, wenn es vorher ein Interface X war und es gibt nur ABC und du behandelst alle drei im Case, dann brauchst du halt kein Default mehr, ne? weil mm. dann gibt mm. es alle. Genau, und er sagt halt, gerade für kleine Programme kann es halt durchaus Sinn machen, jetzt auch in Java eben so data-oriented zu arbeiten. Das heißt, du modellierst deine Daten in Records und packst dann halt die, Logik, die draufbaut woanders hin und benutzt dann eben diese ganzen Fälle wie Pattern-Matching im Switch, im IF und so weiter und so fort. Ne? Mm. Genau, das ist ganz spannend, weil das eben tatsächlich, ähm, habe ich da mal mit Kollegen darüber diskutiert, ist, ist halt schon ein größerer Paradigmenwechsel dann, ne? weil bisher war Java immer so als OOP verschrien und du musst Klassen machen, ganz viele haben noch mit Vererbung gearbeitet und dieses Data-Oriented geht jetzt weg. Das ist ja genau das, was zum Beispiel Clojure sogar macht, dann nur noch generischer, ne? weil in hm. Clojure zum Beispiel nur Maps durch die Gegend reichst und hier hast du halt typisierte Records wenigstens. Ähm, Finde ich ganz spannend, mal gucken, wo das hingeht.
0: Okay, dann äh, ich würde mal weiterziehen und zwar äh, nächster Punkt, hast du hast ja am Anfang schon erwähnt, äh, die Runtime Garbage Collection, da gibt es auch was Neues.
1: Genau, ich, also wenn ich es richtig überblicke, gibt es genau dafür eine Änderung, das ist der JEP 439 und das ist der ZGC, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich weiß nicht, es steht für Zero Garbage Collector, ich merke mir immer Zero, ne einfach nur The Z Garbage Collector, ähm, genau, der kriegt jetzt quasi auch diese äh, Generations, also es gibt eigentlich das Feature, was man immer so kannte, wenn man garbage collector in Java er erklärt hat. Ne? Es gibt so eine Junk-Generation, wo die Objekte zuerst reinkommen und dann wird die halt häufiger Garbage-Collected. Und wenn ein Objekt die irgendwie x-mal übersteht, dann wird es in so eine Old-Generation kopiert. Mhm. Genau das haben sie jetzt für den auch nachgeführt. Also der hatte das vorher noch nicht. Der kriegt es jetzt auch. Und ähm, ja, das führt halt ein bisschen dazu, ne, dass du hier und da... Äh, Objekte, die nicht angucken muss, beziehungsweise, dass Objekte jetzt halt früher weggeschmissen werden können als vorher. Ich hatte tatsächlich gedacht, es gibt äh,
0: zwei neue Änderungen, aber okay. aber vielleicht bin ich, ich wir hatten es ja eben nochmal ja, mit Shenandoah, ähm, vielleicht habe ich das irgendwie auch noch fälschlicherweise in Erinnerung. Ich
1: gucke nochmal schnell durch, aber ich sehe tatsächlich nichts. Wenn ich was vergessen habe, müssen uns die Hörer und Hörerinnen Verbessern. Nee, ich sehe tatsächlich eigentlich nichts sonst. Okay, okay.
0: Na, aber wenn du sagst, ähm, der, der Z-GC kann das jetzt auch mit, mit den Generationen, was hat der vorher anders gemacht? Dass er,
1: also, was war so der, der Unterschied? Ich bin ja kein Garbage Collector-Expert. Wir haben beide festgestellt, wir beide. <lacht> okay. Ich meine, der hat tatsächlich vorher einfach nur eine großes, ein großes, also alle Objekte immer zusammen sich angeguckt. Genau, ein Ziel von dem ist ja, äh, weil ich den Jeff gerade aufhat, generell eigentlich, der will, dass die Garbage Collections möglichst konstant und möglichst kurz sind. Hm. Ja, wer will das nicht?
0: Ähm. <lacht> ja.
1: Die. Genau, aber, ja, wie,
0: wie. Also, äh, Wahl eines Garbage Collectors, was ist da so deine. Was ist da so dein Vorgehen? Ähm, den Default nehmen ja. oder?
1: Ja, ich, also ich, genau, ich versuche eigentlich immer, so solange wie es geht, keine Werte zu setzen, weil dann muss ich mich auch nicht kümmern. Und ja, klar, die Applikation muss, muss dazu passen. Ne? Gerade im letzten Projekt hatten wir das, wenn man sehr klar, also wenn man da haben wir von, von AWS hier Elastic Container Service benutzt und dann auch immer sehr kleine Instanzen. Da habe ich dann irgendwann einen Artikel gefunden, der schon empfahl, einen anderen Garbage Collector zu benutzen, weil gerade mit nur einer CPU oder so vielleicht der Default nicht immer so, so perfekt ist. Ähm, aber genau, ich versuche eigentlich immer Defaults zu benutzen, bis es sich rausstellt, das passt in meinem Setup nicht. Und dann fange ich an zu optimieren, weil wenn man direkt alle Flecks setzt, dann musst du ja auch bei jedem JDK-Update gucken, funktioniert das noch so, muss ich doch einen Flag ändern und ich weiß nicht, ich ja, versuche da irgendwie faul zu sein. Ja, also ich kann mich noch erinnern, äh, Projekt der, der Attila,
0: äh, unser ehemaliger Kollege, also auch Java Champion, lange bei Twitter gewesen und äh, da hatten wir auch bei einem Kunden, also gab es Performance-Probleme und er hat dann einfach seine Garbage Collector Magic spielen lassen, welche Version, machen wir das, machen wir das, machen wir das, und irgendwann kann man mit so einer Liste von Parametern raus und war das
1: Problem gelöst. Und dann habe ich gedacht, da gibt es noch ein bisschen was für mich zu lernen. Ja, ja, das ich kann das auch nicht. Ich habe schon x-mal auch Artikel gelesen, wie das alles intern funktioniert und wo man darauf achten kann. Und irgendwie verlässt es meinen Kopf dann aber auch schnell immer wieder. <lacht> Gut, okay. Ähm
0: Aber ich frage mich noch, wie ich da tatsächlich auf diese zwei Garbage-Kollektoren gekommen bin. Aber gut, das ist nicht schlimm. Ja, bevor ich zu den, sagen wir noch zu zu Preview-Features äh, komme, wobei ich, wobei wir eigentlich die, die ich mir notiert habe, schon fast alle hatten, ähm, gibt es noch Gibt es noch andere Änderungen, wo du sagst, ähm, die,
1: über die sollten wir Bescheid wissen? Äh, also genau, final ist auf jeden Fall noch die Sequence Collections. Die sind mit 21 nämlich auch final geworden, genau, JEP 4.3.1. Ähm, Im Grunde haben sie halt festgestellt, dass, also wir haben ja ein Java Collection als Oberinterface, dann List, Set und äh, Map, wobei Map ist keine Collection, aber gehört mit ins Collection-Framework. Mhm. Und ähm, es ist aber so, dass eben all diese Möglichkeiten nicht ausdrücken können, äh, wenn man eine Reihenfolge in Listen hat. Äh, also eine Liste hat ja als Reihenfolge, auch wenn man dann drüber iteriert, die Einfüge-Reihenfolge. Ein Set aber nicht, außer es ist ein... Äh, Sorted, sorted Set, ja. Set, genau. Und es gibt ja auch eine Sorted Liste. Oder es gibt auch noch sowas wie, heißt das jetzt DQ oder Deck? Äh, auf jeden Fall, das hat ja auch wie so eine Stack-Semantik, genau. Mm. Und äh, zusätzlich ist es dann bei Sets zum Beispiel auch noch, selbst in so dem sortierten Set, total schwierig, äh, rückwärts drüber zu iterieren. Da äh, ver verknotet man sich regelmäßig. Genau, und deswegen haben sie jetzt quasi noch äh, diese Sequence-Collections eingeführt, die einfach eine Zwischenschicht sind. Also ich mache gerade mal kurz das Bild für mich aus. Genau, also es gibt jetzt halt äh, Collection, da ist dann Set und Q drunter und eben Sequenced Collection. Und dann gibt es noch ein Sequenced Set, das ist so dazwischen und ja. Und die Liste ist jetzt auch, auch eine Sequenced Collection. Und Ähnlich haben sie das dann bei der Map gelöst und prinzipiell bedeutet das jetzt, dass ganz viele Methoden, die vorher in diesem Deck-Interface waren, nämlich nach oben gewandert sind. Das ist vor allen Dingen at first, at last, get first, get last, remove first, remove last. Hm. Ähm, und was sie alle neu bekommen haben, ist jetzt nochmal eine reversed-Methode, mit der du halt dann reversen kannst. Und was dann wieder ein bisschen blöd ist, wegen äh, Unveränderlichkeit und so, ähm, je nachdem, welche Methode das du halt benutzt, kann es wieder Fälle geben, wo das dann irgendwie eine äh, not supported, also unsupported Operation Exception mhm. oder sowas geworfen wird, weil du zum Beispiel in einem normalen Set kannst du jetzt doch nicht at first aufrufen, weil ein normales Set hat ja keine Einfüge-Reihenfolge und deswegen geht es mit dem ersten nicht, das ist ein bisschen bisschen blöd, aber sie konnten wahrscheinlich auch nicht die komplette Collection Framework einmal umwerfen ne? und das ist so ein ja, so eine Mischung aus äh, rückwärtskompatibel und hilft noch.
0: Hm. Ja, da hätte ich jetzt gesagt, Anker Bob schimpft. Irgendwer schimpft ich. bestimmt. Ja. Äh, jetzt habe ich schon wieder, ja. Weil ich würde mich ja darauf verlassen, dass ich, wenn ich dieses Interface benutze, dass ich keine Unsupported Operation Exception bekomme.
1: Ja, allerdings, wenn du jetzt schon eine unmodifiable Collection hast, dann wirft Ed das ja auch, und da würde man sich irgendwie auch drauf verlassen, dass etwas tut, ne? also, ja, es, ja. also, es ist schon, also, es, wir könnten uns vielleicht darauf einigen, dass es komisch ist und vielleicht auch kaputt, <lacht> aber es ist konsistent kaputt, so vorhin. Okay, fällt. okay. Dann <lacht> keine Ahnung, aber äh, so, so etwa, ne? Genau, ob das jetzt äh, große Auswirkungen hat, weiß ich nicht, aber es gibt vielleicht ein paar Stellen, wo einem das, das hilft. Ja, ich denke so, äh, ich habe es tatsächlich notiert in meiner
0: Liste, aber habe es irgendwie eben überlesen. Aber die, ähm, ich sag mal, was mich irgendwie nervt, ist tatsächlich dieses, ich sag mal, ArrayList.Iterator.Next, um den ersten Item zu bekommen
1: zum Beispiel. Stimmt, also das dieses, entfällt jetzt, ne? Und dieses ja. äh, Get
0: Array Size Array, List, Size, plus, äh, oder minus eins, Entschuldigung, ja, okay, um irgendwie ja, ja. an das letzte zu kommen. Also dieser ganze komische Boilerplate,
1: der fällt halt weg. Das finde ich ganz, ähm, das finde ich eigentlich ganz äh, schön. Es ist lustig, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, so viele Anwendungsfälle habe ich dafür nicht, aber Get First benutzt man dann doch häufig, ja. aber es ist schon so im Muscle Memory mit Iterator Next oder Get Null oder so. <lacht> ja, wobei ich sagen
0: muss, mein äh, Hauptfall äh, für Get First, da nutze ich tatsächlich eine Q. <lacht>
1: Und
0: dann, da hätte ich es ja, ne? Aber ja. nicht immer. Ja? Ja,
1: also, ja, nicht naja. Genau, sonst an finalen Features, die du vielleicht nicht auf dem Zettel hast. Es gibt noch JEP451, Prepare to Disallow the Dynamic loading of Agents. Der ist vielleicht noch relevant, weil also man kann in Java so Agents reinhängen. Die werden dann vor allen Dingen ausgeführt, bevor Klassen geladen werden und können halt Klassen manipulieren. Ja. Ähm, und dieses Dynamic Loading heißt, ich gebe dem beim Starten nicht an, sondern die Bibliothek registriert den quasi während der Ausführung. Und das machen halt zum Beispiel die Mocking-Bibliotheken ganz oft. Und sie wollten das halt erstmal entfernen und dann kam es wieder so ein Aufschrei. Jetzt haben sie es ja erstmal erst prepared. Ich meine, das heißt, man kriegt dafür dann jetzt eine Warning. Und dann im nächsten Schritt, lass wir kurz gucken, Goals, Prepare. Ich meine, man kriegt jetzt irgendwann eine Warning und dann im nächsten Schritt wollen sie quasi den Default auf äh, nicht erlaubt stellen. Man kann es aber noch umkonfigurieren und in dem dritten Schritt wollen sie es dann wirklich äh, wegwerfen. Ähm, das hängt dann vor allen Dingen, glaube ich, darauf an, ob die ganzen Mocking bibliotheken also ich kenne das vor allen Dingen von Mocking Bibliotheken, ne? Also ob die es schaffen, einen Ersatz zu finden und bis wann? Äh, weil man ja doch, also wenn man das bricht, äh, wäre ein bisschen blöd. Ne? Ja. Also ich hätte zusätzlich noch an
0: äh, an die die ähm, die
1: Agents gedacht bei bei Observability ja. Tools. Ne? Ja, aber die die gibst du ja beim Starten eigentlich alle eher separat an. Das geht immer noch. Ne? Das Dynamic Loading heißt quasi nur irgendwer macht das während das Programm startet und registriert die nach. Das wollen mm -hmm. sie eigentlich nur ausstellen. Ja, will, ich ich frage mich gerade, will man
0: will man das unbedingt?
1: Ich, ich weiß halt nicht, ich meine, das macht halt gerade diese Flex und vielleicht auch im Bild-Tool für, für Tests, ist halt ein bisschen blöd. Aber eigentlich, genau, eigentlich will man das nicht. Ne? Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, wenn man irgendwie jetzt äh, sowas hat wie Proxies für ähm, Transaktionen oder sowas, die machen ja häufig auch, dass sie irgendwie Bytecode manipulieren. Da weiß ich auch nicht, ob sich Buddy wird eigentlich auch nie explizit beim Starten über einen Fleck registriert, sondern ich glaube, die machen das auch dynamisch zur Laufzeit. Genau, nee, das stimmt. Ja. ja. Da Muss man halt einen Weg drumrum finden. Genau, und wenn man sonst noch sich, ähm, also diese ganze LTS zu LTS anguckt, dann gibt es in JDK 18 noch so ein paar finale Feature, nämlich, äh, zum Beispiel UTF-8 by Default, das ist der JEP 400, ähm, weil vorher hat das JDK ja sehr viel sich auf das äh, zeichen des Betriebssystems verlassen. Und das baut halt, also benutzt jetzt halt überall UTF-8 äh, standardmäßig, außer für Konsole, also System-In und System-Out. Das ist halt weiter betriebssystemabhängig, aber es muss es, glaube ich, auch sein. Mhm. Aber genau bei all diese Konstruktoren von Input-Stream und so, wenn man da jetzt weglässt, dann ist es halt immer UTF-8 und vorher wäre es halt unter Windows dann iso das ist das 55891 oder so gewesen. Es ne? ja. könnte halt Änderungen geben. Dann ähm, ist so ein simpler Webserver mit reingekommen in 18, das auch final. Das ist so das Äquivalent, sage ich immer, zu Python-M-Simple-Http-Server, wer das schon ja. mal benutzt hat. Ja. Genau, es ist halt so zum Serven von statischen Dateien während der Entwicklung ganz brauchbar, aber nicht für Prot geeignet. JEP 4.1.3 ist auch noch in 18 gewesen, also 18 hat er wirklich viel. Also da kann man jetzt Code-Snippets in der Java-Doc benutzen. Also anstatt, dass man so mit Pre und Code im Java-Doc einfach den Code nochmal hinschreibt, kannst du sagen, äh, hier soll die Region X aus der Datei Y erscheinen und wenn man dann noch äh, zum Beispiel dann auf einen Test verweist, dann, und der Test irgendwie anders ausgeführt wird, dann weißt du halt auch, dass dein Code Bit immer kompiliert und richtig ist, ne? Weil du nicht vergessen hast, in dem Te also sonst ist Java Doc ja nicht kompiliert oder so. Ja. Genau, das ist ganz praktisch, äh, können wir auch noch in die Show uns packen, da gibt's von dem Nikolai Parlog, der ist auch Java Champion, einen ganz guten Artikel, wie man das jetzt auch schon einbauen kann, dass dann diese Sachen getestet werden. Genau, und in 18, aber das sollte nicht relevant sein, da gibt's auch noch, ähm, äh, Finalization ist jetzt äh, for removal deprecated. Schöner deutscher Satz. Also Finalizer <lacht> machen, glaube ich, in Java ja. ja schon länger eigentlich nichts und immer sagen, alle sollte man nicht benutzen, kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass sie laufen. Und die wollen sie jetzt halt wirklich entfernen. Und okay. sollte man das jetzt trotzdem benutzt haben, muss man halt was tun. Ne?
0: Ja, sollte man. Also äh, ja. mir völlig unbekannt also da denke ich immer noch so das ist ja vor über zehn Jahren
1: mit äh, mit den finalisern aber ja, also ich ich habe mit java also ich habe noch ein bisschen was in der Schule mit 1.4 gemacht aber beruflich halt ab 1.5 und da war eigentlich immer schon klar benutzt keine Finalizer, macht damit nichts und ich habe glaube ich auch noch nie eingeschrieben ja genau das sind jetzt wahrscheinlich eher 15 Jahre sogar <lacht>
0: Okay, ich, also wenn, wenn sonst nichts mehr äh, aus 18 äh, ist, dann würde ich nochmal auf so ein paar Preview-Features kommen. Die, die meisten Sachen, die hast du schon erwähnt, wie unnamed everything, structured concurrency, scoped values. Ähm, vielleicht, ich hätte noch String-Template, aber bevor, ja. bevor wir zum String-Template kommen, ähm, Vielleicht noch mal so ein paar Wörter allgemein, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Wörter allgemein zu Preview-Features sagen, also wie man, was so nach dem Motto, was ist das und wie sollte man die nutzen?
1: Äh, genau, ich hatte am Anfang schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber äh, wir sind jetzt auch schon ein bisschen dran. Genau. Also Preview-Features ähm, sind halt Features, die sich nochmal verändern können. Ähm, wie gesagt, bei preview features ist immer das Versprechen, die sollten sich nur noch ganz leicht ändern. Also vielleicht verändert sich da minimal die Syntax oder es kommt noch eine Kleinigkeit dazu. Die sind aber schon so stabil, dass man sie zumindest ausprobieren kann. Man muss aber halt sowohl beim Kompilieren als auch beim Ausführen, äh, ich glaube, Minus, Minus, Enable, Preview angeben. Und bei einem der beiden muss man auch immer noch die Version angeben. Also man muss auch noch sagen, ich möchte das mit java in Version 20 starten oder 21 oder so. Egal, mhm. also er nimmt auch nicht die vom JDK selber, sondern du musst es nochmal angeben, damit er irgendwas weiß. Genau, es hat einfach die Sicherheit, damit man nicht aus Versehen so ein Feature benutzt und sich dann irgendwann beschwert, wenn es sich doch nochmal leicht ändert, hier, das ist doch ein stabiles Feature. Ne? Das ist einfach nur, wir haben euch gesagt, ja. selbst schuld. <lacht> Genau, das ist JEP 11 oder 12. Einer als Incubator, einer als Preview. Ähm, genau. <lacht> ähm, weil man das eben irgendwie alles so aktivieren muss und es nicht so ganz sicher ist, und ich ja schon sagte, bei den LTS, ich eher auf der konservativen Seite häufig unterwegs bin, benutze ich die eigentlich nur zum Ausprobieren für so Artikel, Vorträge oder sowas. Und habe die jetzt in meinen Projekten, haben wir sowas noch nie benutzt. Okay. Aber, also ich meine wenn ich mir so angucke, welche dann wie final reingekommen sind, kann man das sicherlich tun, ohne dass man riesige Wartungsaufwände hat. Wenn man denn unbedingt damit jetzt schon anfangen möchte, dann kann man das, glaube ich, schon tun.
0: Okay. Okay, dann ähm, ja. aus meiner Sicht äh,
1: gäbe es das äh, String-Template-Template. Ähm was macht das? Lang erwartet, lang erwartet. Ähm, genau, äh, lustigerweise nicht das, was die meisten denken. Also viele denken, also äh, die meisten denken dann erstmal dran, ich kann jetzt quasi direkt auf eine Variable in meinem String zugreifen, die ich außen deklariert habe. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, in anderen Sprachen geht das auch. Da kann ich dann einfach in meinem String schreibe ich Dollar $x hin und dann wird an der Stelle der Wert von der Variable x ersetzt. Ähm, das hatten ja viele schon bei den Stringen bei den Multiline-Strings damals gedacht. Die hießen ja auch mal anders. Da haben sie es dann rausgenommen. Genau, aber String-Templates sind ein bisschen anders. Und zwar, man schreibt so ein Präfix hin. Also einer der Präfixe, die zum Beispiel mitkommen, ist der str-Präfix. Dann schreibe ich str-Punkt und dann kommen die... Lass mich mal gucken, ob der Punkt sein muss. Äh, kann. Äh, doch, Genau also str -punkt, und dann kann ich halt in, in Quotes einfach meinen String hinschreiben und wenn ich halt diesen str-Präfix benutze, dann kann ich jetzt innerhalb von dem String mit Backslash äh, Mengenklammer auf, Variablenamen äh, Mengenklammer zu, tatsächlich auf die Variable x name oder so, die wird dann da rein ersetzt. Jetzt ist die Besonderheit aber eben, dass man auch andere Präfixe benutzen kann, beziehungsweise die nennen das halt Template-Prozessoren und ich auch meine eigenen schreiben kann. Und was man dann zum Beispiel auch machen kann, ist, man kann einen SQL-Template-Prozessor schreiben und der würde dann zum Beispiel automatisch diese Variablen, die ich in dem String benutze, auch noch escapen. Das heißt, da ist also halt auf jeden Fall schon eine Ecke weiter gedacht, als nur, da kann man jetzt eine Variable in den String schreiben. Mhm. Genau, genau die, also das, was den meisten halt einfällt, sind das ist ein JSON-Template-Prozessor, ein SQL-Prozessor, aber theoretisch könnte man sich da wahrscheinlich auch noch andere Dinge für, für ausdenken, ne, die, die sinnvoll sind. Wahrscheinlich auch nicht sinnvolle Dinge. aber.
0: Ja. Wür würdest du das äh, mit dem sql empfehlen. Ich denke automatisch jetzt an SQL Injection, also ich würde ja immer nur aber Prepared Statements <lacht>
1: nutzen. Aber die, die hast du dadurch ja quasi, also die könnte dieser, Ich weiß, je nachdem wie der Template Prozessor geschrieben ist, würde der ja genau das machen. ne? Also der würde dann ja dafür sorgen, dass das irgendwie, ich ich habe mir noch nicht 100% angeguckt, wie die intern funktionieren, aber die Idee ist, dass du das tatsächlich machen könntest und der Template Prozessor wird dann sicherstellen, dass es das ein Prepared Statement wird, ne? Okay. Und dann intern irgendwie diese Werte ersetzen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn das geht, könnte man das glaube ich machen, ne? Ja, okay. Genau, aber gerade irgendwie für Strings oder auch für JSON oder so ist das... Ich meine, JSON kann man jetzt mit diesem Multiline und dem, dem Format auf dem String aufrufen auch schon einigermaßen hinbekommen, aber mal gucken, was da sonst noch rauskommt. Es kommt halt noch der FMT-Template-Processor mit, der erlaubt einem dann diese String-Print- äh, printf äh, Template Dinger. Ja,
0: also gerade wenn du JSON sagst, also da kommt es mir jetzt auch so vor, äh, das sieht auf jeden Fall deutlich angenehmer aus als ähm, aber die alte Variante JSON Dokumente in Java. Also jetzt gerade für Testfälle oder so denke ich mir, das ist ähm, deutlich
1: angenehmer. Ja. Genau, und sonst an Previews gibt es, glaube ich, noch drei, die ich relevant finde, die jetzt noch durchkommen, ähm, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ja. Das eine ist uh, Unnamed Classes and Instant Main Methods. Ähm, das ist so ein bisschen wieder für Einsteigerfreundlichkeit. Ähm, ähnlich wie auch, dass man ja jetzt äh, Java-Sourcen direkt ausführen kann, so Single-Files, ohne dass man es kompilieren muss. Das kam irgendwie mit Irgendwas vor 17. Und zwar kann man jetzt quasi die Klasse weglassen in dem Einstiegsfile und dann generiert er quasi so eine künstliche Klasse, wo er dann die Main-Methode reinpackt. Und äh, man kann die Main-Methode muss man nicht mehr statisch machen. In dem Falle kann man dann sogar die Arcs weglassen, wenn man sie nicht braucht. Und das erlaubt es halt Menschen, die mit Java anfangen, ne? den muss man nicht erstmal erklären, oh, du musst hier eine Klasse haben und oh, was ist denn Static Besonderes, sondern im Grunde kannst du jetzt einfach hinschreiben Void Main und dann da drin den Code und der Compiler füllt sozusagen den Rest automatisch. Mhm. Genau, ob das jetzt für Business-Anwendungen größere Relevanz findet, weiß ich nicht, aber also zum Einstieg ist es super. Ne? Ja, das denke ich ja auch. Genau, und sonst haben wir noch zwei Themen, wo ich mich aber wieder wenig auskenne. Das eine ist ähm, die Vector-API. Die ist jetzt in seinem sechsten Incubator. Also da sieht man halt, das dauert manchmal auch ein bisschen. Ähm, da geht es halt darum, dass man Berechnungen direkt auf der GPU machen kann für so Vektorenrechnungen. Ähm, ist halt ein Spezialfeature, ne? brauchen wir in unseren CRUD-Anwendungen. Ja. Seltenst, aber gibt es Anwendungsfälle für. Und dann gibt es noch in der dritten Preview, und ich meine, da hätte es auch Inkubatoren vorgegeben, noch den Foreign Function and Memory API, da versuchen sie eigentlich äh, hier äh, nicht JNDI, sondern... Java-Native-Interface. Äh, ja, Java Native Interface ja und, JNI, ja. genau. Äh, versuchen sie durch etwas Benutzer, Benutzerinnen-Freundlicheres <lacht> abzulösen. Also vorher musste man ja auch immer noch aus den C-Headern Klassenstubs generieren und so, genau. Genau. Und da tun sie was dafür, dass es besser geht und auch schneller ist als vorher. Okay,
0: okay. Ja, also ich denke, also Vector-API, das habe ich auch gesehen, da habe ich gedacht, ach, das muss ich, das machen wir eh nicht so ungefähr, ja. Also, genau, ähm, aber foreign interface. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob mich das jetzt so tangieren würde, aber vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder 15 Jahren, da äh, habe ich, fand ich, hätte ich mir einen deutlich leichteren Umgang gewünscht. Also, äh, das hat mich immer schwer genervt, muss ich sagen, ist JNI.
1: Ja, es gibt ja Sprachen ne, wie Ruby oder so, wo das total üblich ist, dann plötzlich auf C-Bibliotheken auszuweichen. In Go macht man das, glaube ich, hier und da auch. ne. Mhm. Und ich glaube, genau, es gibt Spezialanforderungen. Ich habe es jetzt aber in meinem täglichen Projektgeschäft auch eher selten, dass ich so denke, ach, jetzt könntest du hier folgende C-Bibliothek aufrufen <lacht> Oh und nee, ich muss einen Java-Port finden. Also gibt es manchmal, ne, aber... Wobei, vielleicht hätte man dann kein JGit gebraucht, um Git irgendwie nachzuimplementieren in Java, sondern hätte direkt das, ja, Git C oder was auch immer benutzen können, ne? Ja, also ich hätte früher mal so, ähm,
0: so Client-Anwendungen gemacht, so software die praktisch auf auf normalen Rechner laufen, da muss man natürlich schon irgendwie mit der Umgebung interagieren und da war es, da war voll nervig, ja. Und aber ich denke so
1: Serveranwendungen würde ich jetzt auch denken. Muss man jetzt was ja, tun? Vor allen Dingen dann kommst du eben genau in das, wo Ruby so verschrieben ist, ne? Wenn du da äh libxml oder so brauchst über Nokogiri und dann musst du kompilieren und den passenden Compiler haben und ich glaube, es gibt wenig Ruby-Themen, für die du mehr Google-Treffer findest als dafür, weil du eben plötzlich noch eine ganze Klasse von Fehlern auch mit dazu bekommst. Ne? Also <lacht> verschiedene, jetzt haben wir hier M2 ist im Apple, ARM-Prozessoren, Intel noch irgendwo rumjuckeln und so und dann hast du diese, also du machst halt ganze Fehlerklassen auf. Ne? Aber also es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass sie daran noch was dran, dran machen und dass da auch weitergeht. Ja. Okay. Ähm, ich hätte
0: nur noch einen Ausblick. Ähm, also Sachen, die jetzt vielleicht noch also gibt es irgendwas am Horizont, was wir noch nicht erwähnt haben, ähm,
1: wo du mit Spannung drauf wartest? Also ich habe Tatsächlich aktuell nichts. Ja. Ich habe auch gerade schon mal die Seite für JDK 22 mal. Wir haben jetzt Anfang September 21 ist, wenn wir aufnehmen noch nicht noch nicht ganz raus, aber bald. Für 22 ist auch noch nichts vorgeschlagen, was halt definitiv kommen wird. Sind also diese ganzen Preview und Incubator ja. Features werden sich halt weiterentwickeln. Ne?
0: Ja. ja, nee, die hatten wir ja. Ich hatte jetzt eher gedacht an Sachen, die
1: ganz neu. Ich hab jetzt, ich habe, glaube ich, nichts groß, okay. groß mitbekommen. Ich, also vielleicht habe ich mal irgendwo was gelesen, wo ich gedacht habe, das könnte nochmal irgendwann cool werden, aber ich meine, da wäre vieles auch jetzt schon dabei. Ich sehe es eigentlich eher als, als positives Zeichen, dass es sich noch so viel tut an der Sprache, ne? Und man schon noch das Gefühl hat, da wird sehr aktiv weiterentwickelt und nicht, es ist eine tote Sprache, also viele machen sie ja lustig über Java und alte Sprache und so und wenn man dann sieht, wie viel sich da in der Sprache noch tut, äh, ist es ja schon ein Zeichen, dass es eben nicht ganz so tot sein kann.
0: Ja, nee, das, ähm, also ich ich war ja auch mal längere Zeit in diesem Camp. Äh, Camp äh, Java ist, also ich würde noch nicht mal sagen tot, aber bewegt sich zu langsam, zu viel. Also Leute sind müde, also vielleicht ist auch super, aber man ist irgendwie nach x Jahren müde, das zu machen. Und äh, also ich finde es auch erfrischend, dass jetzt, dass einfach jetzt wieder irgendwas kommt, ja, also schon länger,
1: dass da ein bisschen Bewegung drin ist ähm, und was mir noch eingefallen ist, aber ich äh, bin ehrlich gesagt unsicher, wie da der, der Gesamtstand ist, ähm, dieses, ähm, äh, heißt das jetzt Crack? Mit C -A -A -C. Ah, ja. Ähm, das, ja Diese Checkpoints, also die Idee ist, man kann die JVM quasi hochfahren, dann so eine Art Checkpoint machen und kann dann beim Starten das nächste Mal wieder aus diesem Checkpoint starten und spart sich halt irgendwelche Klassenladen, Klasseninitialisierung, um eben die, die Startgeschwindigkeit nochmal zu beschleunigen. Genau. Ich glaube, das wird noch irgendwann kommen. Und dann ist auch immer ein bisschen die Frage, ob vielleicht irgendwann das ein oder andere graal feature vielleicht ist ins richtige, J also ins Open-JDK zurückschafft, ne? Mhm. Was so ahead of time und sowas angeht, mal gucken, wie sie das aufteilen. Weil, also, das ist ja ab und zu immer noch so ein bisschen frickelig und man läuft einen Fehler rein, den man nicht hat, wenn man nicht nativ ahead of time kompiliert. Aber gerade der geringere RAM-Verbrauch äh, ist halt schon, und die schnellere Z Startzeit sind schon nette Eigenschaften, die man gerne mitnehmen würde, ne? Ja, also da,
0: ähm, ich habe mich Anfang des Jahres ziemlich intensiv äh, mit, ähm, ich sag mal, mit Spring Native äh, auseinandergesetzt. Da hat mich natürlich auch, C, also ich sage C-R-A-C, also für Crack, Crack. Ja. Ähm, das fand, Also da war so mein Eindruck, das ist noch ein bisschen äh, wackelig, ja. Aber die Idee äh, ist natürlich, also ich sag mal, so so eine Serverless-Anwendung mit Java ist eigentlich bis, ist eigentlich ein absurder Gedanke, würde ich mal so sagen, ja. ja. Ähm, aber mit ähm, mit äh, Crack ähm, vielleicht sogar in Verbindung mit, ich sag mal, Kral-VM äh, ist das halt auf jeden Fall super interessant, also da bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, genau, und ich weiß gar nicht, sonst fehlt vielleicht auch noch irgendwas für Pattern-Matching, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, weil ich nicht so der Skala-Mensch bin oder so, oder Ne, Daniel lang gearbeitet habe, das nehme ich mal an, kommt dann auch noch, weil den Weg haben sie jetzt ja angefangen und gehen sie halt sehr konsequent. Ja. Und da sie ja irgendwann jetzt auch angefangen haben, mal Dinge zu entfernen, äh, könnte es ja auch durchaus sein, dass man vielleicht doch nochmal das neues Collection-Framework bekäme oder so, halte ich für eher unwahrscheinlich, weil das zu weitreichend ist. aber hm. Jetzt, wo sie auch mal Dinge entfernen können, äh, genau. Okay dann. Ähm,
0: Michael, vielen, vielen Dank und auch danke an die Zuhörer und wir sehen uns beim nächsten Mal und auf jeden Fall äh, happy Java 21 <lacht> downloading. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.